0: Technologie. Science. Algorithme. Simulation. Simulation. Informatique. 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 Chers auditeurs, bienvenue dans ce 71e épisode du podcast Interstice. Les robots s'immiscent petit à petit dans notre vie quotidienne, sous différentes formes et avec divers rôles. Entre peur et fascination, ils provoquent des sentiments ambigus chez l'homme. Pour en discuter, nous recevons Serena Ivaldi, chargée de recherche dans l'équipe Larsen, au centre de recherche INRIA Nancy Grand Est. Serena Ivaldi, bonjour. 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 Vous êtes spécialisé en robotique humanoïde et vous vous passionnez pour la problématique de l'interaction homme-machine. Vous vous intéressez en particulier aux robots qui interagissent physiquement et socialement avec les humains. Pour vous, l'aspect humain des robots est-il un point important ou est-ce de l'ordre du détail Alors,
1: Pour interagir avec des robots, les robots ne doivent pas être forcément d'aspect humain. Parce que vous pouvez interagir avec des robots euh, des services euh, comme des petits Roomba qui euh, sont des disques, euh, ou des robots industriels, euh, de, de, ce qu'on appelle par exemple les Cobots, qui sont des robots collaboratifs, qui sont des bras, mais ils n'ont pas forcément une tête. Et on peut arriver à interagir avec des robots d'aspect de, de, plus humain, comme euh, des Nao, des Pepper, euh, des robots français, euh, qui ont une tête euh, de bras, donc ils ont une forme plus euh, ressemblant à l'humanoïde. Après, euh, l'aspect, la forme, le fait d'être plus proche ou pas d'un homme a une influence pour l'interaction parce que les personnes ont tendance à anthropomorphiser déjà les machines et si la forme a tendance à être trop proche de l'humain, les personnes peuvent avoir une réaction émotionnelle euh, assez perturbée parfois, ce qui est bien décrit dans les modèles de la vallée de l'étrange. C'est l'Ankane Valley, c'est un modèle qui a été proposé par un chercheur japonais, Masahiro Mori, dans les années 70, qui essaie de prédire la réaction émotionnelle d'une personne face à un robot, pendant le mouvement du robot. Et donc ce qu'il a observé et, et prédit, c'est que plus qu on, on s'approche des caractéristiques humanoïdes, plus les personnes ils ont une réaction plutôt agréable parce qu'ils retrouve des caractéristiques typiques d'un agent social humain, etc. Mais si on, on va trop loin, si on pousse trop loin ces caractéristiques, après, les personnes peuvent avoir une réaction perturbée qui en fait fait qu'ils repoussent euh, le robot, donc ils n'aiment plus interagir. Et ça, c'est une chose que nous, on ne veut pas absolument. Mmh. Quels sont les objectifs de vos travaux au sein de l'équipe Larsen donc, Dans l'équipe dans Larsen, moi, je, je travaille sur tout ce qui est l'interaction entre robots, du point de vue physique et social. Donc, euh, moi, ce que je veux arriver à faire, c'est pouvoir euh, construire des robots et les algorithmes qui font que le robot puisse avoir des actions, pour pouvoir interagir avec des personnes qui ne sont pas expertes en robotique. Donc, pouvoir euh, contrôler l'interaction du point de vue physique, donc contrôler les forces échangées, etc. Et l'interaction du point de vue social, donc euh, l'échange verbal, non verbal. Et surtout, arriver à les faire dans un contexte réel. Donc, euh, pas seulement ici en laboratoire, mais dans un réel contexte d'utilisation. Par exemple, un EHPAD, un établissement d'hébergement de personnes dépendantes, où le robot pourrait être un, un outil euh, pour aider un aide-soignant et euh, collaborer avec lui pour réaliser des tâches. Donc moi je voudrais vraiment résoudre tout l'état des problèmes qu'on a du point de vue du contrôle du robot, de l'apprentissage du robot, des, des signaux d'interaction, pour pouvoir arriver à avoir une collaboration
0: efficace entre l'aide-soignant et, et le robot. Alors, vous cherchez à rapprocher, si on peut dire, les robots de l'humain. Comment cette volonté se traduit-elle dans le cadre de vos recherches Alors
1: Pour moi, une chose importante, c'est étudier tout ce qui se passe pendant l'interaction entre robots. Et en particulier, moi je veux étudier cette interaction quand les personnes qui sont en interaction les robots sont des personnes pas forcément expert ou spécialiste de robotique. Les moments qu'on a commencé à faire des expériences avec euh, les personnes pas expertes, on a vu qu'il y a une richesse de comportement qui vient du fait que les personnes ont, sont différentes, elles ont de, différentes spécialités, différentes attentes. Et l'effet le de se focaliser sur euh, des personnes pas expertes, ça nous permet de se rapprocher au moment que les robots seront vraiment utilisés par des vraies personnes pas par les chercheurs qui est en train de décoder les, les robots, pas par l'ouvrier de l'usine qui est habitué à avoir des, des machines et des outils, mais des personnes réelles qui vont avoir un problème, qu'est-ce que c'est un robot, que, comment je vais interagir, qu'est-ce que je vais faire avec lui, qu'est-ce que je dois faire, etc. Par exemple, on a fait des expériences sur des questions. Donc, on posait des questions que nous, on a construites de manière à avoir des questions avec de l'incertitude des perceptions et de l'incertitude sur euh, les types de réponses. Par exemple? Par exemple, vous devez juger de poids, quel est le plus lourd, vous devez juger quel est le son plus égout, et des autres types de questions où vous devez dire quel est l'objet plus utile dans un certain contexte, donc où il n'y a pas une vraie bonne réponse. Et là, on voulait voir si les personnes peuvent se mettre d'accord avec le robot ou accepter la réponse du robot dans ce type de questions. Et donc, on a observé qu'il y a une méfiance générale vers les réponses du robot, que les personnes sont plutôt euh, prêtes à accepter les réponses du robot sur des questions des types de type de perception, où ils imaginent qu'il y a un capteur qui peut donner une réponse. Par exemple, vous peserez un poids sur la balance, vous ne dites pas à votre balance, est-ce que tu as donné la bonne réponse Vous lui faites confiance. Mais tout ce qui est question sur ce qui regarde la, la, la vie courante, quel est est le plus important à la piscine, etc., non, les gens ils avaient tendance à ne jamais d'accord avec le robot. Soit ils disaient, le robot n'a pas d'expérience de la piscine, donc il ne peut pas savoir, parce que moi je sais. Euh, soit ils disaient, le robot a son opinion et moi je garde la mienne. Mais ben, d'une manière, ils respectaient le fait que le robot pouvait avoir une autre opinion. Soit c'était un rejet. Mais ils nous ont dit plein de, plein de choses intéressantes. Par exemple, il y a une, plus un. plus d'un sujet qui disait, ah non, j'ai changé d'idée parce que le robot m'a fait réfléchir. Donc, comme si c'était possible que la machine te fait réfléchir sur autre chose, comme si tu étais une autre personne. Et ça, nous, on l'a trouvé très intéressante.
0: Et d'un point de vue scientifique, quels sont les outils ou méthodes que vous utilisez bah, On utilise plusieurs outils euh, scientifiques. Par exemple, on
1: utilise des algorithmes d'apprentissage. En gros, c'est des procédures qui sont basées sur le fait qu'on fait des expériences, on calcule des mesures de performance et on utilise cette information pour adapter la politique de prise de décision du robot, des façons qu'il peut apprendre de manière incrémentale et s'optimiser. Après, on utilise des outils de traitement d'image et du son pour analyser la communication verbale et non verbale. Par exemple, si on doit analyser les regards de la personne pour déterminer où la personne est en train de regarder, on utilise des techniques, par exemple, pour extraire le visage de l'image de la caméra, identifier des marqueurs euh, du visage, par exemple les yeux, les bouches, etc. Et après, on utilise le suivi de ces marqueurs pour déterminer où la personne euh, est en train de regarder. Et cette information est récupérée par le robot pour euh, prendre des décisions, regarder au même endroit, etc. Ensuite, on utilise des outils plus euh, des mécaniques, disons classiques, pour... Euh, tout ce qui est le contrôle de l'interaction physique du robot avec soit les personnes, soit l'environnement. Et en particulier, on utilise des modèles géométriques, cinématiques et dynamiques pour euh, modéliser euh, toute la distribution des forces dans tous les corps du robot et dans les zones de contact entre le robot et les personnes.
0: Alors, quelles difficultés rencontrez-vous dans le cadre de vos travaux bah, tout d'abord, les
1: robots sont des machines euh, très compliquées. Pourquoi compliquées ben, Compliquées parce qu'un euh, robot, c'est un, une machine où il y a de la mécanique, de l'électronique, de l'informatique. Donc, il faut être un peu expert de, de toutes ces disciplines pour pouvoir savoir gérer la plateforme. Donc il faut savoir gérer les capteurs, les caméras, faire le traitement de l'image, faire de la conversion numérique analogique, savoir contrôler les robots, donc savoir qu'est-ce que c'est un moteur, etc. Et comme on code, souvent, donc il faut être aussi bon, un peu bon en logiciel, sinon on n'y arrive pas. Mmh. Et après, une autre, une autre difficulté, c'est que les, les robots, souvent, sont des machines assez fragiles, donc ils se cassent souvent et il faut être prêt à savoir faire de la maintenance à plusieurs niveaux. C'est pour ça qu'il faut être compétent en plusieurs disciplines, parce que s'il y a un accident qui arrive, il peut être un accident au niveau de la mécanique du robot, au niveau électronique, une carte qui se brûle, un capteur qui ne marche plus, il faut adapter les codes, etc. Donc il faut savoir être polyvalent et savoir être bon en plusieurs disciplines. Et ensuite, on peut être spécialiste dans une chose plutôt que l'autre, spécialiste du traitement de l'image, de l'apprentissage, du contrôle, mais savoir comprendre un peu tout. Et vous, vous êtes plutôt spécialiste de l'apprentissage Oui, pour moi, c'est plus apprentissage et contrôle du robot. Et après, pour les gens qui font de l'expérience en robot, ça s'ajoute une autre complexité, c'est les personnes parce que bah, c'est super intéressant, mais pouvoir faire interagir un robot avec des personnes, ça demande beaucoup d'efforts et d'investissement. C'est très long de mettre en place un, un protocole expérimental avec des personnes, de voir contrôler tous les aspects de l'interaction, etc. Une autre difficulté, c'est savoir comment les personnes peuvent et veulent interagir avec le robot. Quelle est la bonne modalité pour les faire interagir Sachant que c'est des personnes qu'ils n'ont pas euh, étudié robotique, qui ne savent pas euh, vraiment programmer les robots, mais pourtant, ils doivent communiquer, donner des consignes, paramétriser, etc. Donc, ça, ça revient un peu au problème des interfaces utilisateurs. Donc, par exemple, quand vous achetez un électroménager ou une machine à laver, vous avez des boutons, vous savez que chaque bouton a une fonctionnalité ou un paramètre d'un programme de, de la machine. Dans le cas d'un robot, ça, il n'y a pas forcément. Donc nous, comme on est des chercheurs en robotique, etc., nous on a notre modalité, nos interfaces. Mais ce n'est pas peut-être les bonnes pour une infirmière, par exemple, qui doit programmer le robot pour faire 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 une tâche d'aide. Et donc pour nous, ça, ça revient à un problème d'identifier quels sont les bons boutons qu'on doit mettre sur le robot pour que la personne trouve l'interaction tellement intuitive et naturelle qu'elle n'a pas besoin d'avoir un manuel d'utilisation. Elle peut dire « Ok, je le prends, tac, je fais la chose et c'est fini ». Et ça, si on arrivera à faire ça, ça veut dire qu'on aura beaucoup avancé aussi sur les aspects d'acceptabilité des robots.
0: Pour finir, selon vous, quels sont les défis scientifiques à venir dans votre domaine
1: bah Pour moi, un, un défi, c'est d'arriver à comprendre quelle est l'intention de la personne et quelles sont ses attentes qu'est-ce qu'elle s'attend du robot et quelle est son intention et ça de manière continue, de continuer Donc, pendant, tout au cours de, de l'interaction ça c'est assez compliqué parce que ça veut dire qu'on euh, devrait pouvoir euh, mesurer tous les signaux savoir tout de la personne pour pouvoir avoir une estimation ou une représentation un modèle de ce que la personne est en train de penser et qu'est-ce qu'elle veut qu'est-ce qu'elle veut du robot, et qu'est-ce qu'elle veut que le robot fasse. Et ça, c'est assez compliqué. C'est compliqué et pourtant c'est nécessaire, parce que le robot qui doit vraiment aider une personne doit savoir, pouvoir estimer quelle est qu l'intention et le désir de la personne, pour pouvoir prendre la bonne décision. Et ça, du point de vue disons, technologique, c'est une prise de décision dans l'incertain. Donc avec toute l'incertitude possible, pouvoir prendre la bonne décision que le robot doit faire, pour pouvoir aider la personne, collaborer avec elle. C'est presque de la psychologie. Ben, C'est pour ça que nous, on travaille avec des
0: psychologues. On combine euh, les aspects psychologiques et les aspects d'ingénierie. Voilà, Serena Ivaldi, merci d'avoir accepté cet entretien. Merci. Chers auditeurs, à la prochaine et n'oubliez pas les sciences du numérique sur Interstice.